tää ei niinku toimi, tää teellinen vaan. Se ei niinku pysy. Se Tos... on poistettu se yksi. Mä ajattelin, että se oli yhtään paskaa. Eikö se on täällä? Aa. Tässä oli neljä aikaisemmin. Ei ollut kuin kolme. Eikö mukaan ollut neljää? Ei. Kolme. No, tässä on neljä. Oletko varma, että täällä on? Musta täällä oli kyllä niinku neljä. Niin mä jotenkin muin näin Jos mieltä. kiristetään tätä. Niin. Ei tuo ole pitsel oikea. No, mitä vaan kyristellä tää mun ääni meiltä tämmöiseksi myössyksi. Saatana vittu perkele. <tos> ihan tätä oikeesti. Nyt mulla ei ole yhtään ääni se helmoi tämmöselle. Noin, <tos> nyt se on ihan hyvä. Nyt se on ihan hyvä. <tos> se kiristuu vähän tälleen. Niin tälleen. <tos> Sosi kiva, joo. Suoristikaa selkeä, että ääni kulkee. Joo. Tai tälleen. Tää on kaikista pahin. Tää on mulla jotenkin ihan sellanen no-no-asento. Hirveä. Mä yritän kyllä koko ajan töissä miettiä, että miten mä... Joo, se multa ei niinku niska. Mä huomaan, kun mä, mä näköjään jotenkin huonontava, että mä menen vähän silleen tälleen, kun mä mm. ketkityn. Ja myös toi kännykkäniska. Sen jälkeen, kun, kun Elias tulee... hiero mua, niin sit mä olin ihan järkyttynyt, kun jumissa mä olin. Aa, niin, niin, niin. Joo, se on myös tosi elämäntilanne. Jep, ja kompat edellisen päivän. Aa, niin, 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 totta. Niskalankkoa on myös tehnyt. Siitä oli Hesarissa juttu. Joo, hyvä. Mun se kompat niinku kyllä avaa täältä aina. Mulla menee kyllä lapojen välistä jumiin, okay, niin koska se on kuitenkin se on lihas, jota aika vähän käyttää. Niin, niin, niin. ja mun se on kyllä jotenkin, se rentouttaa. Mä en tiedä, miten mun tästä. Niin. Mä mu- vitsi, viimeksi kun mä olin kombatissa, niin mä, niin mä koko ajan mietin silleen, että mikä se oli se juttu, mitä sä sanoit, että mitä ei pidä liikuttaa silleen, että lantio ei luuku. Oliko se etujalka vai takajalka? Ö, siis... Silleen tavallaan, että miettii vaan, niin kuin, että painaa jalkoja vasten lattiaa. Niin että... Mutta et kumpikaan jalka ei liiku. No kyllä ne niin kuin, tietenkin vähän elää siinä mukaan, mutta miettii silleen, että ne ei liiku. Ah, niin, 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 niin sitten tulee voimaa. Ne vähän Joo, niin kuin jep, Ja silleen tavallaan, että se niin kuin, tasapainottaa selän asentoa, silleen, että se ei lähde silleen muljua. Tämä aktivoituu, tämä keskivartalo on sillä tukilihaksessa. Mutta se, mut se takajalka... Takajalan kantapää saa nousta. Joo, joo, joo. Kyllä se, ne, sehän on ilmassa koko ajan tavallaan niin, siinä. Totta. Jep, siitä, tavallaan, että kyllä se niin kuin, liikkuu se lantio, mutta sitten pitää miettiä sieltä, että se liikkuu. Sitten se niin kuin, tulee, niin kuin, että siellä integroituu tänne koko niin keskivartaloon se power. Jep. <laughs> Voit opetella liesmien sohjaaksi. Pääsispä huomenna. Jep. Jep. <köhön> Meillä on tullut sänkykotiin. Ja se tuntuu siltä, että meidän talo on... Tai siis meidän asunto olisi tullut uusi huone. Se on ihan uusi ihana tila, johon voi mennä. Siis se on avannut niin jonkun pienen oven johonkin uuteen tilaan se sängyn tulo. Siis mulla on sama kokemus. Mäkin niin luovuin viimeen mun homeisesta vanhasta futonista ja hain jostain kierrätysryhmästä ilmaisen sängyn. Kuinka nohdettavaa se muuten on, että meillä molemmilla se homehtui meidän sängyt samaan aikaan? Kyllä tässä jotain niin selkeästi ilmoillaan. Niin. Ei ole eka asia, joka tapahtuu samaan aikaan ja alkaa samalla etukirjaimella. Niin, nimenomaan. Home. Jep. Mä, jos mä olisin tiennyt, kuinka paljon tämä sängyn hankkiminen parantaa mun elämänlaatua, niin mä en olisi ikinä odottanut näin pitkään. Ja mä olen koko ajan että mä en halua ostaa uutta sänkyä. Mä en halua niin sen sängyn kautta sitoutua tähän niin kaupunkiin. Mutta mun oli pakko, koska myös, että home on mulle jotenkin super ahdistava asia. Että kun mä näin jotain mustaa siinä mun futonissa, niin muutenkin ällötti se futon. Ja pikkuinen mä olin alkanut niin ärsyttää olla niin matalalla koko ajan. Vaikka silloin, kun mä hommasin tämän futonin, niin mä jotenkin fiilistelin sitä ajatusta. 
Musta tuntuu, että mä oon vähän kuitenkin mennyt johonkin ihmeessä semmoiseen niin muotiin mukaan, kun mä hommasin sen futonin. Tai tavoitellut tekstain semmoista niin kuin uutta identiteettiä tai elämäntapaa, mikä mulla olisi tullut sen futonin kautta. Ja tuntuu, että se oli semmoinen pikku trendi meidän kaveripiirissä, että jengi hankki niitä futoneita. Johtukohan siitä, että mä olin töissä siellä futon kaupassa? En mä tiedä. Siitä, oli, siitä oli paljon puhetta silloin, kun mä olin töissä siellä. Mutta mä hain mun vähän saa sen futonin ilmatteeksi myöskin kieltoryhmästä ennen kuin sä olit töissä. Se on totta, se on totta. Sitten mä menin sen jälkeen, että meillä oli tällainen futon trendi, johon liittyi sit se, että mä menin töihin futon kauppaan. Nimenomaan. Ja sitten se edustaa tämän tiettyä niin minimalista askeettista freesiä elämäntyyliä. Vähän niin kuin guasha naaman hieroja, Ehkä. Jep. Siis mun selän meininki, se futon on kyllä parantanut ja mä jopa siis ostan, ostin uuden futonin. Siis sänkyhän on yhä homeessa, tai siis patja on yhä homeessa, mutta sen alle on nyt vaan tullut sellainen ihana sängyrunko. Mutta siis uusi patja on jo varattu, että ei hätää, ei hätää, että kohta on hakemassa. Siellä on nyt sellainen niin metri kertaa metrin kokoinen homeläiskä siellä pohjassa. Voitte laittaa DML-viesti, että kuinka pahat terveysvaikutukset tällä on ja tuleeko, masentuuko esim. homeesta helpommin. Todennäköisesti. Mm. Mennäänkö asiaan sitten? Hilla ja Inari Podcast, jakso 61. Moi Hilla. Moi Inari. <laughs> Päälle liimattu. <köhön> no joo, <köhön> miten menee? Mä oon lakannut viime aikoin käyttämään siis rinssikoit kokonaan. Mä huomasin sen tänään, että kyllä mä vielä urheilassa käytän jotain urheilutoppia. Mä en niin enää jaksa käyttää, nyt ei mun nytkään niin oo. Ja silleen... En edes huomannut. Niin. Onko se joku toppi tuolla alla? On mulla niin ihan perustoppi, mm, mutta okay. just tälleen niin yläastellaisilla on niin vähän kiusallisesti niin näkyy tissit koko ajan. Ja tietenkin tämä on niin etuoikeutettu siinä mielessä, että on niin vähän rintakudosta, että ei tarvitsisi tukea. Mutta tämä tuntuu että jollain tapaa kuitenkin aika hyvältä. Ja mä yritän väliteksi laittaa rinsikat silleen päälle jotenkin, että et mulla olisi sellainen skarpimpi fiilis, jos mä oon menossa vaikka jonnekin, niin kuin, en mä tiedä, tiedätkö jonnekin niin tilaisuuteen lainausmerkeissä. Mutta se tuntuu jotenkin väärältä. Mm. Mä alkoin huvittaa ennen kuin mä miettiä, että niinku laajemmin, että mä oon niinku, nyt makoillut mun uudella sängyllä, lukenut niinku tämmöisen toisen aallon feminis- feminismin edustajan Helen Siksuun teosta. Ja silleen niinku jotenkin dissannut miehiä jälleen lainausmerkeissä ja sitten lopettanut tämän ritsikoiden käytön. Et mä oon jollain tapaa niinku elämän valinnoilla ja tavoilla palannut niinku tällaiseen toisen aallon feminismiin. And it feels great. Niin, no mut siis, mitäs me sanottiin tuolla viime keväänä, kun me asuin Ruotsissa ja puhuttiin siitä toiseen aallon, viime syksynä, vuosi sitten, siitä toisen aallon feminismin uudesta aallosta, joka oli käsillä tuolla Ruotsissa, että kyllä se vielä Suomeenkin palaa, että ehkä se jossain määrin tänne tännekin rantautuu Jep. sitten. Aina tälleen niin vuoden jäljessä. No mutta oikein siis, mitä mulle kuuluu, mulla on ollut siis jotenkin tosi kevyt olo tällä viikolla. Huolimatta siitä, että on ollut aika paljon kaikkea, paljon töitä tänäänkin. Useampaa työsarkaa, kello on nyt aika paljon. Mutta mä siis viimein otin puolentoisuuden jälkeen yhteyttä mun eksään, joka on niin väliä tässä podcastissakin niin vilkkunut. Jos sillä että me ei olla tekemisissä ja mä en oikein pystynyt käymään paikoissa, mä tiedän, että tämä mun eksä käy. Ja jossain kohtaa, nyt mun sydän itse vähän hakkaa, kun mä puhun tästä, mutta jossain kohtaa, niin kun, tai mä olen alun perin ajatellut, että mä kesäkuussa otan siihen taas yhteyttä, kun on kulunut vuosi siitä, että me ei olla oltu missään tekemisissä. Että ehkä nähty etäisesti jossain kadulla, mutta ei muuten. 
ja silleen kiekko vaan kerran. Ja sitten mä ajattelin, kun kesämästäkin välttelin tätä asiaa, en nyt kuitenkaan ottanut yhteyttä. Ja syyskuussa, kun sunnuntai, kun mä tulin kotiin, mä ajattelin, että okei, entäs mä nyt vaan niin soittaisin. Mä olin kyllä poistanut sen numeron, kun mä voin, ajattelin, että mä voin kaivaa se jostain viestien arkistoista. No silloin mä ajattelin sitä asiaa, mun tuli vähän melkein sellainen pieni paniikkohtauksen tynkä. Sitten mä ajattelin, että okei, antaa tämän asian vielä olla. Mutta sitten pari viikkoa sitten mä päätin, että ei saatana, että nyt mä niin soitan. Sitten mä koitin soittaa. Mä olin mennyt jonnekin metsään, tiedätkö, sillä pilateksena saunomisen jälkeen jotenkin kerännyt voimia, vähän sato vettä. Mutta silti mä koin, että oli parempi jotenkin olla siellä metsässä, kuin vaikka siinä uudella sängyllä tekemästä puhelu. No, mä en saanut vastausta. Koitin seuraavana päivänä, en vieläkään saanut vastausta. Kolmantena päivänä lopulta sain vastauksen. Raamatullista. Niin, aika tällaista raamatullista. Once again. Ja sitten tota, me nähtiin sit siitä parin päivän päästä. Ja se tuntui kyllä raskaalta myöskin. Anteeksi. Anteeksi, mun tuli mieleen se. Kiekko Siis jälleen kerran Hilla nauraa, kun mä yritän kertoa mun raagista. Mun tuli mieleen se aikaisempi juttu. Joo, mä ymmärrän. Me kaikki ymmärretään. Ota, ota, ota. Otapa vielä. Sä olit, mihin sä jäit? No, en mä muista. <laughs> niin, sit parin päivän pääsit puhelusta. Me sit nähtiin. Ja kyllä se oli sillä tosi raskasta. Vaikka samaan aikaan niin oudon silleen... <laughs> Mieti miehä! Me ei oltu nähty puolentoista vuoteen. Ja mä olin ollut töissä aika pitkän päivässä kuitenkin. Ajattelin, että okei, nyt me nähdään. Ja sitten samaan aikaan se tuntui tosi niin kuitenkin normaalilta, tai silleen etteikö arkiselta. Mm. En mä olin ajatellut, että mun tulee kauhean kauhu siitä, mutta se olikin oikeasti, se jotenkin nauratti myöskin. Ja silleen, että oli tosi niin kuin sekava olo. Ja me nähtiin sitä pitkään, ja sitten siitä niin kuin erkaannuttiin. Missä te näitte? Voiko se kertoa? No joo, me nähtiin yhdessä baariskallios, mikä oli aika lähellä paikkaa, minne se oli seuraavaksi menossa, ja missä mä oon niin kuin nyt harjoittelussa. Mm. Sitä voi random paikka, tai semmoinen, että en mä niin kuin muuten vaan... Mä voisin, kyllä mä sinne voisin mennä, mutta se tuli jotenkin intuitiivisesti mun mieleen, että vaikka tonne. Jotenkin semmoinen harmaa alue. Mikä paikka se olikaan? Voidaan piippaa? Syörkän ruusu. Ah, okei. Okay. Kyllä tähän varmaan voi jättää tähän mm. myöskin. Ja teikö se on nyt semmoinen niin neutraali maaperä? Mä usein mietin tuollaisia paikkoja, mm, että missä, missä ne tekisi tuollaisia asioita, koska ei halua, että niihin jää jokin leima eikä halua törmätä jengiin. Just se, vaikka tuolla olisi saattuna. Kyllä mä törmäsinkin itse asiassa jengiin, koska stadis nyt aina törmää jengiin, mm. mutta ei niinku pahimmassa mahdollisessa mittakaavassa. Joo, mä mietin, että kesällä voi aina nähdä just ulkona ja se on jotenkin semmoista niinku aika neutraali yleensä. Mm, mm. Mutta toi oli ihan hyvä, toi baari kuitenkin. Mutta sitten seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mä olin jotenkin ihan sairaan surullinen. Tai mulla oli ihan sellainen niin tuhoutuva fiilis, että mun elämästä ei koskaan tule mitään. Et mulla on, niin kuin, tai jotenkin ihan kuin joku silleen kauhean niin haavaisvaatikin repästy auki. Mutta sitten se olo kuitenkin helpotti jotenkin parissa päivässä. Ja sitä jälkeen mulla on kuitenkin ollut silleen niin kuin, Tavallaan niin kuin, samaan aikaan tuntuu, että miksi mä en tehnyt tätä aikaisemmin, että miksi mä oon niin hautonut tätä silleen kauheat vihaa itsessään, tai jotenkin ei etpäkään vihaa, mutta suru, vihaa, pettymystä, kaikkea, niin kuin, miksi mä oon hautunut tämän niin puolitoista vuotta sisällä niin ja antanut sen vaan kytää semmoista pahaa energiaa. Mutta eikö pitää miettiä, että mä en vaan voinut jotenkin, mä en ollut valmis silleen, mm. jotenkin luopua tästä vihasta ja pettymyksestä vielä. Niin. Mutta näitte ja se meni ihan hyvin. Joo, se meni ihan hyvin, että tosi neutraalisti. Pystykö se nyt menemään niihin paikkoihin, joissa sä et ole aiemmin pystynyt käymään? Kyllä mä koen, että mä pystyn taas menemään niihin paikkoihin. Mutta sitten tietty, 
mulla tuli intuitiivisesti semmoinen olo, että mä en ole vaikka valmis vielä kohtaan niin kuin tämän mun eksän uut kumppani. Ja sit se ei niin voi jotenkin ymmärtää sitä. Ja sit mä itsekin olen miettiä, että miksi mulla niin on tämmöinen olo. Onko tämä niin ylipäänsä ok? Mm. Tai kyllä se tuntuu tavallaan tosi jotenkin, niin kuin, jotenkin lapselliselta ja väärältä se, että mä en niin pysty kohtaan. Jos mä tavallaan kuitenkin jostain kohtaan haluaisin olla vielä silleen kaveri. Tämän mun eksän kanssa, että miksi mä en tavallaan voisi hyväksyä jotain niin osaa, mikä on niin iso osa sen elämää ja sillä tärkeää sille. Mm. Et, ja mä mietin, että onko mun niin oikeus olla tämä tunne, että mä en niin pysty näkemään sitä. Mm. Siis mun mielestä se tunne on aika intuitiivinen. Mm. Vaikka ei kokis vaikka ei olisi mustasukkainen tai muutenkaan kokis. Niin jos ei halua palaa niinku yhteen, mutta kuitenkin niin. tulee vaan semmoinen intuitiivinen jotenkin niskee fiilis. Jep. Ja usein mulla on sellainen olo, että nekin, jotka on olleet niinku ystäviä eronneet ja pystyneet jotenkin eroon silleen, että ne jää ystäviksi, niin usein se kiinnostus, vähintäänkin se kiinnostus siihen ystävyyteen sen eksän häviää siinä vaiheessa, kun sille tulee se joku toinen. Ja ehkä se kuitenkin sit liittyy johonkin sellaiseen, vaan jonkinlaiseen vähän niin kuin, ei voi sanoa primitiiviseen, mutta sellaiseen intuitiiviseen, i, niin kuin, mua, siis ällötykseen. Mua mm. vaan vähän niin kuin ällöttää se ajatus. Mm, jollain tapaa joo, se on outoa. Ehkä tämä on joku tämmöinen Mary Douglas-henkinen lika-juttu tai jotain, en mä tiedä. Mm. Mutta se on outoa. Väärässä paikassa. Niin, väärässä paikassa jotain silleen. I don't know, mutta silleen. Mutta jotenkin. Sitten mun tuli tietenkin syyllisyys taas siitä, että mun oli tullut teikö se olo, että jotenkin että mä en pysty näkemään sitä. Silleen niin kuin hankalaa, mutta kyllä mä luulen, että oli tosi hyvä, että me nähtiin, vaikka mun tuli tosi vaikea olo. Mutta mulla on nyt jotenkin paljon semmoinen jotenkin helpompi hengittää kaiken kaikkiaan. Eli tää on nyt se eksä, joka mainittiin meidän podcastissa jaksossa numero 37, Love Hurts. Jep. Ja mä oon niinku myös kokenut syyllisyyteksi vihasta, mitä mä oon vähän niinku parannut sisään. Tai mä oon kokenut jollain tapaa, että se on niinku jotenkin epäjoogista pitää semmos pientä niinku ikään kuin vihanasikioita sisällään. Tai jotenkin teikö joogaan kuuluis kuitenkin semmonen jotenkin. Tai ehkä jotain buddhalaisuutta, mutta kuitenkin semmonen niinku ajatus pitäis antaa jotenkin anteeksi ja mut ymmärtää ky- päästä irti. Mut niinhän sä teetkin, mut se vaan... Kestää vähän kauemmin. Mutta toi vihansikio on mun mielestä täydellinen sanapari kuvaamaan sitä tunnetta, mikä, mikä tollasista, nimenomaan tollasista jutuista, jotka mun tapauksessa liittyy miehiin, koska mä oon ollut viime aikoina hetero. Niin se, nimenomaan se on se tunne, se on se vihansikio. Ja sitten me puhuttiin tästä, me keksittiin sille sellaisia eri asteita, jotka vertautuu raskausaikaan, niin että esimerkiksi et sun, sun vihansikio oli kasvanut niin, niin, pit, niin isoksi, että se piti lopulta synnyttää. Jep, nimenomaan. Ja sitten tuli kyllä niin kuin, paljon helpompi olla fyysisesti ja psyykkisesti, kun sen oli saanut niin kuin, ulos. Tai me voidaan kehittää tämmöinen vihansikio-mittayksikkö <laughs> ja sitten ihmiset niin kuin, tietää, jokainen tietää tämän tunteen. Jep. Mä melkein väitän, että jokainen tietää tämän tunteen. Jep. Joka tulee semmoinen niin vihansikio, joka saat, se saattaa olla aika pieni, vaan tällaiselle vähän kipuilevä täällä alavatsassa, eli joku viikolla 13. Jep. Että vielä voi tehdä abortin. <laughs> vielä voi abortoida sen tunteen ja vaan silleen jotenkin. Sekin, se silleen vähän niin kuin, sitä joutuu vähän pohtimaan sitä aborttia. Jotkut enemmän kuin jotkut toiset. Niin. Ja sitten joillakin se saattaa 
saattaa, siitä saattaa tulla kuitenkin aika paha olo siitä abortistakin. Ja joillekin se saattaa olla jopa semmoinen kasvattava ja hyvä kokemus, jota ei sit jopa, jopa sellainen niinku iloinen. Niin, kokemus. nimenomaan. Jep. Mut joo, et ihan vapaasti käytettävissä. Jep. Hyvä Einari, vihan sikia asteikko. Mut joo, ennen kaikkea kannatti, kannatti toimia, kun tuli tämä olo, että pitää nyt synnyttää tää. Mm. Ja silleen, varmaan niin puolitoista vuotta varttunut sikia. Niin, aika pitkä raskaus. Niin, nimenomaan vähän liian pitkä. Mutta mitä voi ottaa tämmöiset sopeutumishäiriöiset ihmiseltä. Mm. Mut silti tavallaan kyllä mun vieläkin on se olo, mä haluaisin lähteä hetkeksi pois Helsingistä, vaikka nyt ehkä voikin taas vähän vapaammin liikkua tuossa sosiaalisessa tilassa. Mm. No koet sä, että sä oot päässyt yli sun eksestä? No... Hyvä kysymys. Tota... Koska toi on se kysymys, mitä kaikilta niin. kysytään. Miten mä pääsen yli mun eksestä, jos on Ja siis niin, en, en mä sinänsä varmaan niin ole. Kyllä mä niin kuin, tai en mä tiedä, mitä se niin tarkoittaa loppujen lopuksi päästä niin yli mm-hmm. jostain ihmisestä. Eksetsi kun näkee sen, niin se ei aiheuta enää mitään semmoisia niin voimakkaita tuntemuksia. Ja jotenkin sitä ei mieti niin, niin usein. Mutta en mä tiedä. Mun tulee mieleen tässä siis sureminen, kun joku kuolee. Sureminen ei ole mitenkään lineaarista ja semmoista pisteestä A pisteeseen B kehittyvää. Vaan saattaa niinku muuttaa muotoja ja sille heittelehtii. Mä olin just viikonloppuna semmoisessa tota, sukupuoli- ja väkivaltakonferenssissa, missä puhuttiin niinku kuolemasta ja suremisesta yhdessä niistä workshopeista tai keskusteluissa. Ja siellä niinku puhuttiin niinku suremisesta tunteena. Niinku grief, mikä viittaa nimenomaan semmoiseen, kun on kuollut ja surraan. Ja siitä, kuinka just se suuremisen tunne itsessä on queer, koska se ei jotenkin noudata oikein mitään rajoja, ja jotenkin, että se kehittyisi jotenkin tietyllä tavalla, vaan se jotenkin just voi muuttaa muotoa, ja on sellainen häilyvä. Niin, niin tämän alustuksen jälkeen, ehkä mulla on vähän semmoinen olo, että kyllä mä niin kuin oon jotenkin varmaan päässyt yli, mutta ei se kuitenkaan ole ihan niin yksinkertaista. Mm. Tuina Schönes on joka on mun joku uusi lempivaikuttaja, mm, mm. kirjoitti, tai siltä se sai just tämän kysymyksen sen Instagramissa, ja sitten se vaan kirjoitti, että ei ihmisistä päästä yli, että ei ne ole mitään asioita, jonka yli voi kävellä. Nimenomaan, kyllä kaikki kuitenkin vaikuttaa meidän identiteettiin ja siihen, siihen jatkuvasti muovautuvaan minuuteen. Mm. Sen lisäksi meidän ajan mun mielestä siis päivystävä, monista asioista voi bloggeri Sandra Beeriä paheksua jopa. Mutta siis yhden asian se mun mielestä tekee hyvin. Ja se sanottaa onnettoman tai epäonnisen ja vastakaikua saamattoman rakkauden tuntoja se osaa mun mielestä sanottaa. Ja joku oli kysynyt siltä just sen podcastissa, että miten miten pääsee yli jostain. Ja sitten se oli sitten kysyjä tai lukija oli vielä muotoillut siihen kysymykseen, että, että se odottaa sitä tekstiviestiä. Mm. Se, että sen eksä lähettäisi sille sen viestin, että se tuntee ihan samoin. Mm. Ja sitten Sandra oli kirjoittanut siihen Och angående känslan avat längta efter sms-et där han skriver att han känner likadant. Det är väl så känslan av sorg och ensamhet känns. Det är definitionen att gå runt och längta efter något som aldrig kommer. Eli käytännössä tai nopeasti käännettynä vaan, että se surun ja jotenkin yksinäisyyden tunne 
kiteytyy siihen, että odottaa sitä tekstaria mm. ja, ja tässä ajassa. Mun mielestä se oli niinku jotenkin hyvin, tai mun mielestä Sandra nimenomaan osaa niinku sanottaa tämän ajan tuollaisia epäonnisen rakkauden tuntoja. Että se on nimenomaan se tekstari, jota odottaa. Jeepes, ei olla samalla tavalla niin kallion kielekkäällä. Niin, toi on kyllä hyvä. Tai mietin, että se on nimenomaan just tommonen niin yksinäisyyden jonkun semmoisen niin surun ruumiin. Mä, mä mietin taas niin kuin, suhteessa niin kuin kuolemaan. Et, koska kyllähän kuo- siihen, kun niin läheinen ihminen kuolee, ja siihen liittyy se joku niin kuin, et, kauhu ja suru siitä, että yksinäisyys ei voi koskaan aina nähdä toista ihmistä. Eikö epäonninen rakkaus on siinä mielessä vielä pahempi, koska se toivo niin kuin, voi olla niin pitkälle sille olemassa, kun tyyppi ei niin kuin, todennäköisesti ole kuollut, jos se ei niin kuin, ole se keissi. Niin sitten se on jollain tapaa vielä... Niin kuin, Okei, okay, ei ehkä tunnu tietyllä tapaa yhtä raskaalta kuin se, että joku on kuollut, mutta kuitenkin sit se on jotenkin riipivämpää siinä mielessä, koska on vaikeampi vielä päästä irti siitä toivosta. Mm, niin on. Ja miten siitä voi päästä irti? Niin, hyvä kysymys kyllä. Eikö silleen vaan, että tyyppi löytää uuden ja se jotenkin sitä kautta ruumiillistuu? Se toivottomuus. Niin, toivottomuus, jep. Vinkkejä voi lähettää tänne. Mm. Joo, ja sitten tosi vaikea jotenkin muutenkin puhua näistä jutuista sen takia, kun tuntuu, että mulla on niin, kuin niin vähän tätä jotenkin otantaa tässä mun tutkimuksessa, eli mun elämässä. Mm. Ja on ollut vain niin yksi seurustelusuhde. Mm. Eikä sekään välttämättä ihan silleen niin jotenkin tyypillinen, niin sitten jotenkin tuntuu, että en mä tiedä jotenkin. Niin, mäkin toivon, että mulla olisi jotenkin enemmän kokemusta tästä. Mm. Jep, vaikka toivon, mä en kyllä jaksanut yhtään enempää niin tällaisia tilanteita. Niin, varsinkaan jos ne, ei, jos ne aina tuntuu yhtä pahalta. Niin, nimenomaan. Ehkä ne ei tunne enää näin pahalta tulevaisuudessa. Mä uskon, että ne tuntuu. Mä uskon, että ne niin. tuntuu aina yhtä pahalta, koska mä uskon myös siihen, että voi rakastua yhtä kovasti kuin mitä on joskus rakastanut. Niin, mä, en ole, mä luulen, että mä uskon, että on tavallaan tot, niin kuin mahdollista totta, mutta samaan aikaan mietin, että on, jos on niin ensi rakkaus, niin onko sitten... No ehkä mä olen ennenkin puhuttu tästä, mutta tulee niin vastaavanlaista fiilistä enää koskaan. Ei tule samaa tunnetta. Niin, jep. Mutta samalla tavalla täyteläisen tunteen mm, voi kokea. Se ei, se ei ole se sama tunne, koska se ei ole se sama suhde eikä se sama niin. ihminen. Jep. Mutta kyllä voi. Mm, jep. Toivotaan näin. Ja musta, ei siis, musta ei ole tuntunut tältä myöskään. Mä oon, mä oon sun kämppisten kanssa puhunut tästä. Mm. Ja ne yritti vakuuttaa mulle. Että se on siis joskus monta vuotta sitten me vaan randomisti puhuttiin tästä aiheesta. Ja ne sanoi mulle, että et, et voi. Ihan sille pöyristyneesti. Että tietenkin voi. Ja sit mun mielestä se ei ollut yhtään niin selvää. Mm, jep. Mut ei, en voi kyllä tietää. Mm. Mä hovittain myös, kun mä olin yksi päivä silleen makoin just sohvaa. Tuli mun kämppiksestä mieleen. Ja kun mä sanoin mun kämppikselle, mä oon niinku luopunut toivosta. Itse asiassa, no äh, etkä oo. Sitten mä oon se, että kato, mä kyllä mä niinku oon, en mä enää, siis en mä yritä enää. Sitten se oli silleen, että totta, sä kyllä oot luopunut toivosta. Sitten mä oon silleen, että jeep. Mutta toisaalta siitä toivosta luopumisestahan voi niinku, silleen, sillahan ihmeen sijaan se voi tapahtua. Niin, nimenomaan. I guess. Mm. No mut Hilla, mitä sulle kuuluu? Onko meidän kuulijat huomannut, että mä oon sivuuttanut tämän kysymyksen viimeisen vuoden ajan? Mm, ei välttämättä. No vaan olla taas ignorisella ekosentrisena horisiasen omista asioista. Mä oon siis ohittanut tämän kysymyksen viimeisen vuoden ajan, koska mä en ole halunnut vastata tähän. Koska vaikka Hilla ja Inari on tosi henkilökohtainen podcast, niin 
me ollaan jotenkin vähän linjattu sen verran, että me ei puhuttaisi niitä asioista, jotka on tosi aktuaalisia just silloin. Mutta sitten mä kuuntelin sellaista podcastia, joka on Ruotsissa tällä hetkellä, <laughs> niin kuin Snokkis, josta puhutaan, josta kohistaan. Tai oikeastaan viime keväänä kohistiin. Ja nyt sen takia, että niillä oli yksi tosi henkilökohtainen jakso, missä ne riiteli. Ja men jag menar med tanke på musikakuten gråter då är det svårt för mig att ta sig när är det allvar när är det inte allvar är det här för att hon har varit Det nimi on Daddy Issues ja jakso numero 39 voitte kuunnella suvittaa ja ymmärrätte ruotsia. Ja sit vaikka se oli kiusallista jotenkin vähän ärsyttävääkin se niiden rintelyn kuunteleminen, niin silti mul tuli sellainen olo että ei niinku voi jotenkin en mä voi peitellä ja samaan aikaan puhut tosi henkilökohtaisista asioista ja reflektoida niitä ilman, että mä niinku kerron, miltä musta oikeasti tuntuu. Viime lauantaina mä istuin uudessa koronassa, siellä koronan vanhoissa tuoleissa, ja Bruno, Helsingin Bruno on avattu siis korona, joka oli ennen kadulla. Se oli aika hauska baari, mä pystyin jotenkin kuvittelemaan sinne, se oli se iso tehdashalli, jossa oli ne bilispöydät oli tuotu sinne, ja sitten sinne oli tuotu koronavanhoja huonekaluja, eli korona on tämä Kaurismäkien vanha paikka. Ja siellä niitä vanhoja noja tuolla. Sitten tuli jotenkin sellainen olo, kun mitä Kööpenhaminan Meatpacking Districtist tulee. Tai se oli vähän sellainen, niin kuin, johon teurastama ei ole ihan pystynyt, mm. mutta johon toi alue sitten mahdollisesti pystyi. Sen pystyi helposti kuvittelemaan, kun siinä oli sellaiset isot ovet molemmissa päissä, että olisi kesä ja molemmat ovet olisi auki ja kaikki nu- nuoret tyypit hengaisivat siellä. Mä tuijottelin siinä sitä ovea, joka ihmiset meni siitä ulos ja sisään, kävi röökillä ja meni, tuli takas. Ja sit mulle tuli yhtäkkiä sellainen olo, että mun on pakko päästä pois täältä. Mun on ihan, ihan, ihan pakko päästä pois täältä. Ja mun aivot meni ihan jumiin. Mä ajattelin, että mitä mä voin tehdä, mitä mä voin vaan rynnätä ulos tästä baarista ilman, että kukaan huomaa, että mä lähen. Ja... Ja sit, sit mun ainut vaan oli sellaisessa jumissa. Sama aikaan meidän ystävä kysyi multa, että, että mitä, mitä mulle kuuluu. Ja sitten me alettiin puhua mun kuulemisista. Ja oli tosi kiva tietysti jutella mun kuulemisista, mutta samaan aikaan mä en pystynyt niinku rekisteröimään mitään, mitä, mitä me oikeastaan puhuttiin. Ja mulla vaan, mä viittasin ehkä jossain jaksossa siihen, että mä en niinku ihan tunnista itseäni jostain peilistä, kun mä oon vaikka jossain ryhmäliikuntatunnilla. Niin sellainen olo mulla on, että tällä hetkellä mä en siis mun elämässä on tapahtunut sellaisia muutoksia, että mä en niinku tunnista itseäni. Ja toissa yönä mä en saanut nukuttua ja mua ahdisti. Ja musta tuntui siltä, että mun hampaat on irti ja mun hampaat irtoa. Ja se kuvaa niinku aika paljon näitä mun viimeaikaisia tunteita. Että mulla menee niinku ihan päin vittuu. Mm, mä mietin silleen, että vaikka kuvaa tilanne, että sulla tuli joku niin paniikki siellä koronassa, että tuliko se niin kuin tavallaan ennen, kuin me ruvettiin puhumaan, mitä sulle kuuluu, vai sen jälkeen vasta? Se tuli jo ennen. Niin, okei, okay, okei. Okay. Me puhuttiin meidän horoskoopeista. Meillä on se appi kuin CoStar, ja siinä CoStarissa voi etsiä ystäviä öö, ja katsoa, kuinka hyvin matchaa niiden kanssa. Mä en ole koskaan ne lukenut niitä, mä oon vaan katsonut siinä sellaiset symbolit, jotka kuvaa sitä sen ystävyyden laatua. Sitten mä aloin lukemaan edellisenä iltana, perjantai-iltana niitä niin kuin mun ja mun ystävien 
niinku yhteensopivuuksien, yhteensopivuuksien kuvauksia. Ja mä huomasin, että aika monessa oli silleen, että this can be difficult, mm, että tämä mm. voi olla vaikea ystävyys. Ja, ja sitten ja sit sä sanoit, että niin, että et, niin, et toi sun jousimies, se on vähän vaikea. Ja sitten mä jäin tohonkin ajatukseen ihan kiinni ja menin ihan silleen, että ei vittu, että ei tästä vittu tästä elämästä, ei tuu mitään, että tämä mun horoskooppikin niinku, on ihan vitu vaikea, että ei tästä ei vaan niinku, tuu mitään. Et, tuntuu niinku, Mun sisällä olisi semmoinen kevätjäätikö, joka sulaa. Mm-hmm. Ja vaan lähti, kaikki palaset lähtee eri suuntiin. Ja siihen liittyy myös sellainen, että mä oon niinku siis luopunut sellaisista asioista, jotka on pitänyt mun arkea koossa, jotka liittyy trigger warning, syömishäiriöön. Mua ei enää kiinnosta pitää mun arkea koossa tietynlaisilla rutiineilla. Se ei vaan merkitse mulle tällä hetkellä yhtään mitään. Mua siis Moi siis voi vähempää kiinnostaa. Ja me taidettiin mainita jossain jaksossa, että et hipsterit urheilee ja on alkanut urheilla. Ja sille tuli todiste siitä, kun Elina, Iida, Sofia, Hirvonen kirjoitti ylkkäriin jutun urheilemisesta ja hiittunnista, Että hipsterit on alkanut käydä ää, ryhmäliikuntatunneilla. Ja samaan aikaan mua koska mä oon taas, mä kyllä urheilen, mutta se ei niinku... Mun on vähän vaikea perustella itselleni sitä, että minkä takia mä niinku teen sitä. Muuta kuin, että se on ihan terveellistä, mutta se ei niinku kiinnosta mua juurikaan. Minkä monessa sanotaan, että syömishäiriöstoipumiseen liittyy, liittyy tavallaan se, että sit yleensä siihen tulee se masennus siihen tilalle, koska sitä niinku masennusta ja niitä ahdistavia ajatuksia, tunteita ja menneisyyttä ja nykyiset on pitänyt niinku purissa nimenomaan sy- monesti tietty syömishäiriön kohdalla syömiseen ja liikunnan liittyviä rutiineilla. Että voi kyllä fiilaa, vaikka tavallaan kuulostaa silleen hyvältä jotenkin, että alkaa kysäälaista, että mikä niin on osa identiteetti. Mä huomaan että tämä on toinen kerta varmaan, kun sä oot kertonut mulle vasta niin kuin, silleen parin päivän päästä, että se on niin aistanut paljon jossain tilanteessa. Mä huomaan, että mä vähän silleen niin loukkaanun siitä, että sä et ole kertonut mulle heti niin siinä tilanteessa. Ja mun tulee sen olla, että sä et niin luota muhun tarpeeksi, pysty heti kertoa siitä. Mutta mm. se on myös mun niin kuin, ongelma silleen tavallaan jotenkin pä- tai tai mun tarve päästä tosi lähelle niin kuin ihmisiin. Niin, ja kun se mun osa siitä mun ahdistuksesta johtuu nimenomaan siitä, niin kuin tossakin tilanteessa, että miten mä voin selvitä tästä ilman, että kukaan huomaa. Mm, se on mutta tyypillistä sulle muutenkin. Niin. Et jotenkin se ei vaan niin kuin olisi tullut kuuloonkaan, että mä olisin voinut niin kuin sanoa siitä. Mm, niin mä tavallaan... Y- Voin samastua tuon fiilikseen, tai muun saattaa välillä iskeä tuonne vähän pienemmässä mittakaavassa, vaikka sain niin kun... No mun tulee mieleen niin avajaiset ekana, että on niin avajaisessa puhujan puolutun kanssa, on kirkasta ja yhtäkkiä iskee semmoinen niin kauhu siitä, että mä en päästä tilanteesta pois, mun on niin pakko puhua ton ihmisen kanssa. Sitten tuntuu, että naama alkaa niin nykiä, ja jotenkin teistä tulee sellainen olo, niin kun, että olisi vähän niin vankina siinä keskustelussa, mm-hmm. vaikka se voisi olla ihan kiva tyyppi. Eikä sen keskustelun tarvitsisi olla mistään niin hankalasta aiheesta, mutta sitten vaan tulee semmoinen niin kauhu, että mä oon jotenkin outo. Niin. Ja sitten varmaan tuohon liit- niin, liittyy myös sellainen kauhu ja se, että mä en niinku olisi osannut selittää, että miksi. Miten se haittaa toisaalta? Niin. Kyllä voi ahistaa ilman, että saa selittää. Jep. Jotenkin se tunne vaan siitä, että mä olisin joutunut sanoa, että, että mun on nyt ihan pakko lähteä. Niin. Mutta kyllä sä voit ensi kerralla. Tai en mä niinku niin. ihmettelisi sitä. Niin, ja kyllä mä, ja se mä tiedän niin, sen. Niin, mutta eikö se ole myös, että sä et halua huolestuttaa? Niin, myös. Mm. Ja, ja sitten seuraavan päivän mä vaan itkin. Mm-mm. Itkin siis koko päivän. Mm. Mitä sä itkit? Mä en niinku tiedä, mutta mä vaan itkin. Ja sit mä itkin myös sitä, että... Tai siis mä 
kun yleensä tämä on niinku PMS, mutta mulla oli mm. mun kierron toinen viikko. Niin, niin, niin. Eli tavallaan niinku, se aika, kun pitäisi vähiten itkettää. Niin, jep. Ja se lisää sitä paskaa fiilistä, kun ei voi tavallaan attribuoida sitä PMSllä. Niin. Niin kuin täytyy kuulostaa jonkinlaista sille kriisiltä tai toiminta, että sanoit, että sä et niinku tunnista ittees. Mm. Koet sä, että sulla on niinku kriisi käynnissä? Joo, mä, mä kyllä koen, että mä oon kyllä aika lailla kriisin keskipisteessä. Ja, ja siis mä saatan, mä monen iltana, kun mä en ole saanut nukuttua tämän kriisin tai ahdistuksen takia, niin mä oon kattonut vaikka mun vanhoja instastoreja. Ja mä en pysty oikein niinku samaistumaan niihin tyyppiin, siihen tyyppiin, joka näkyy niissä instastoreissa. Mm. Jotenkaan ollenkaan. Niin kyllä on tosi pelottavaa, nimenomaan just se itseen jotenkin tunnistamattomuus. Niin. Ja sitten myös tässä vaiheessa mä toivon, että mä olisin joskus elämässäni käynyt kunnan terapiassa, koska mul, mä huomaan, että mulla ei ole niinku niitä välineitä käsitellä mm-hmm. näitä asioita. Et mä oon iloinen, että mä voin niinku esimerkiksi soittaa mun äidille. Mm. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että se on jaksanut niinku kuunnella mua ja mun selittämätöntä niinku ähkimistä mm. ja, ja itkua. Ja niinku, mä soitin mun äidille sit niinku sunnuntaina. Mm. Ja sit me puhuttiin joku, joku 40 minuuttia. Ja se kyllä niinku, kyl mulle tulee siitä sit aina vähän parempi olo, mutta mm. silleen hetkellisesti ainakin. Mm. Tosi hyvä kyllä, että se on mahdollista. Mm. Silleen mitenkään, niinku, tää tuli mun mieleen, tää ei mikään sellainen, että mä vähättelisin sun niinku, aistusta ja kriisiä. Mutta tuntuu, tai eikö säkin oot huomannut sen, että on jotenkin monille meidän myös... Ei mun, en mä nyt niin paljon ihmisiä, tai ei mun lähipiiri koostu niin monesta ihmisestä, mutta kuitenkin, että useammalla ihmisellä mun lähipiirissä on jotenkin myös semmoisia jotenkin kriisillisiä tuntemuksia syystä tai toisesta niin kuin just tällä hetkellä. Tai vähän niin kuin toisessa ihme kielekkeellä, eikä oikein tietäisi, niin kuin, että mihin siitä jotenkin päätyy, vai sui, jotenkin suistuuks vai ainakin syövereeseen. Mm, joo, ja toi on niin kuin se mun PMS, jolla mä niin kuin mm. pysyttelen pinnalla. Että on olemassa sellainen asia, ainakin vuonna 2019, kun äh, quarter life crisis. Joo, mä just silleen niin tekstailin Instassa mun vanhan kämpiksen kanssa, joka on just myöskin niin muuttamassa toiseen maahan paikassa, missä on asunut jo pitkään, jos sanoit silleen, että joo, että sä haluat tehdä jonkun lyhytellä kuvasarjan tästä niin yksi neljäs osa, tai niin saada, mikä se on? Niin, yksi neljäs osa. Quarter, mikä se on? Öö. Neljännes osa. Neljännes. O, niin neljännes kri- jostain osa kriisistä. <laughs> Jep. Ja sitten jotenkin, niin tuntuu, että mullakin niinku jollain tapaa on kyllä toi. Mutta sitten se on ainakin vähän niin kuin, että siihen ei liittyy noin paljon ahdistusta tällä hetkellä. Tänä mulla itselläkin sitä, tämä on ihan pikku juttu, mutta siis vaan niin kuin mä olin suunnitellut lähteväni vaihtoon keväällä, että mä en niin kuin lähekkää. Ja kun mä olin halunnut pois Helsingistä, että mä olin ärsyttää, että mä en pääsekään niin muutisti pois Helsingistä. Eikä oikein niin tiedä, että mitä haluaa tehdä vaikka tammikuun jälkeen. Ja sitten mun saattaa just tulla semmosia niin kuin mikrosekuudin jotenkin semmosia ahdistuksia. Tai ei ahdistuksia, mutta semmosia jotenkin niin kuin, vähän semmosia jotenkin kylmiä aaltoja tuon ajatuksen takia, että mä en oikein niin tiedä. Sitten se niin kuin lähtee semmosia jotenkin eksistentiaalistisempiin kysymyksiin, mitä ylipäänsä niin haluan tehdä just kuka mä oon ja tälleen. Mm. Vaikka tietysti siinä on myös semmoinen niin vapauden mahdollisuus, mitä ei niin kuin, pysty arvostamaan. Nyt kaikki, niin kuin, jos kuuntelee jotkut nelikymppiset miehet, niin ne voi sillä tuhahdella ja nauraskella näille jutuille. Mutta tämä on kyllä silti ihan tärkeää. Ihan sama, mitä sanoisi niille. Niin, no, ja, se on ihan totta. 
Mut joo, et toivoo, että olisi vain joku niinku taho, joka voisi kertoa, niinku, mitä mun pitää nyt niinku tehdä, tai mitä mun kanssia niinku tehdä. Niin, sellainen olo mulla on ollut, että mä haluaisin vaan, että joku osoittaisi mm. mulle, mä luin mun jotain viime keväisiä päiväkirjamerkintöjä, ja sielläkin luki vaan silleen, että et, et, saisimme mun jonkun näyn, tai mm. ilmestyisipä maahan joku nuoli, joka niinku, vaan osoittaisi jonkin suuntaan, ja kertoisi mulle, että mihin tästä eteenpäin nyt, pitä, nyt kuuluu niinku kävellä. Jep, sama aikaan musta tuntuu kuitenkin, että joo, mun niinku ns. parhaimmat vuoret on jotenkin vielä edespäin, jos mä nyt elossa pysyn tälleen terveenä. Mut sit mä en niinku tiedä, että miten mä niinku menisin niitä kohden, mitä mun kanssii niinku tehdä. Ja sama aikaan koko ajan, että ei oo rahaa ja jotenkin ahdistaa joko sellää tyhmät jutut ja sellään. Mm. Mulle tuli suunnattava helpota- he- helpottava olla siitä, että mä googlasin tän Quadrilite Crisisin ja siellä tuli to- toinen... Mä päädyin johonkin testiin, josta sille, että jos vastaat näihin kysymyksiin kyllä, niin sulla on mitä luultavemmin on quarter life crisis. Ja sitten siihen liittyy joku sellainen, että, että katsot kissaasi aamulla ja toteat, olisinpa sinä. Ja sitten, että et, et, et tunnista itseäsi. Mm. Ja se, oli, se on niinku se päällimmäinen tunne, mikä mulla on just nyt. Että mä en niinku tunnista, mä en niinku tunnista itseäni. Mm. Mä en niinku tunnista itteni peilistä, enkä omista ajatuksistani, enkä niinku tästä ympäristöstä. Ja se liittyy tietty siihen, että mä oon just muuttanut takas tuolta Ruotsinmaalta. Koet sä, että niinku, jos sä oot Tukholmaa, sä heijastaa enemmän sitä, kuka sä niinku oot tai haluat olla? Mä en niinku uskalla sanoa niin, suoraan, niin. mutta mm. siis kyllähän mulla oli siellä sellainen olo, että mä palasin johonkin sellaiseen... Hiltsyyn, joka oli mun MSN-nikki, joka mä olin ollut silloin 16-vuotiaana, kun mä asuin siellä. Ja jonkinlaisen niin siihen minän, joka mä olin ennen kuin mulle tuli mun syömishäiriö ja musta tuli sen suorittaja. Niin siis joo, ehkä. Mutta en mä tiedä. Voi olla, että et nyt jos mä hakeudun sinne Tukholmaan ja yritän jotenkin paeta näitä mun... Tai, Mä en niin haluaisi paeta näitä mm-hmm. ongelmia ja ajatella, että se, olisi jotenkin pois, että se poispääsy olisi joku ratkaisu. Musta tuntuu enemmänkin siltä, että, must, että mä menen sinne ja sitten mä oon siellä ja, oon, ja ajattelen, että mitä vittua mä teen täällä, kun kaikki mun ystävät toistaan muualla. Mä kiroillut tän jaksoaikana aika monta kertaa. No sitten se kortti on käännetty jollain tapaa. Niin. Että kyllä se kannattaa varmaan kuitenkin tsekkaa myöskin. Niin. Vaikka myös joku terapia voisi olla jossain vaiheessa tarpeeseen. Mutta eikö tämä on kanssa kuitenkin se ruotsissa, jos et haluat vaikka terapiaa harkita? Niin. Kyllä mä ajattelin johonkin terapiaa soitella tässä. Mm, mm, tai kyllä ne työkalut, mitä siitä saa, on kuitenkin tarpeellisia. Vaikka jos väliin mietit, että äh, mä oon niinku käynyt terapiassa tuhat vuotta ja joogan ja silti vaan ahdistaa. Mutta silti musta tuntuu kuitenkin, että nämä asiat on niinku myös auttanut jollain tapaa mua. Mm. Ja siis mua... Siis ärsyttää, mm. koska mä en, se, että mä en tunnista itteäni ja se, että mu, et, et musta tuntuu tältä, tai siis mua niinku ärsyttää olla tässä asemassa. Mä, mä oon toistellut tätä useasti, että mua, niinku usein, että mua ärsyttää olla, olla mä en niinku tunnista itseäni siitä asemasta, kun mun ystävät kysyy, mitä mulle kuuluu, ja mä en voi vastata, että ihan jees. Mm, joo, mulle toi onneksi tutumpi fiilis. Niin, onkin. Mm. Ja sä ehkä niinku tunnistat itse siitä tavallaan. Mm, jep, päin mulla on niinku päinvastoin varmaan. Niin, ja mä, mä oon niinku aina... Ku... Siis, mul... siis nyt mä ymmärrän, että mulla on mennyt ihan hyvin. 
tähän asti. Ja mä oon jotenkin koupannut niinku, niiden mun ongelmien kanssa ihan hyvin. Et mä oon loppujen lopuksi voinut ihan hyvin. Mm. Mulla oli yksi vähän semmoinen vaikeampi kausi, kun mä hain tokan kerran kouluun enkä päästy. Mm, mm. Mutta silloinkin mä olin jo päässyt yhteen kouluun. Mm. Ja sekin oli vaan tavallaan tuollainen niinku, ulkopuolinen tekijä. Mm. Mut nyt nää niinku, Nämä niinku lohkeilevat palaset on jotenkin ihan tuolla mun niinku selkärangan ytimen vieressä. Joo, musta tuntuu, mulla itselläni varmaan, niinku, varmaan taas perus äidin kuolema mainittu, mutta se niinku äidin kuolema myötä. Mä muistan niinku sen jälkeen, mutta se oli tietysti eri kriisi, koska oli 16, mutta kuitenkin, että silloin musta tuli se kriisi ja mun identiteetti meni jotenkin ihan sirpaleen. Tietysti siellä liittyi kaikki niinku, vakavat syömishäiriöjä, niinku, kaikki masennuslääkkeet ja kaikki, että niinku, tavallaan ei oikein siis tunnistanut yhtäänkaan ja se oli jotenkin superahdistavaa. Nyt mulla on niinku pitkä ollut sieltä, että aina on tullut jotain pieniä vastoinkäymisiä, aina on ollut, että on ollut jotain vähän parempia kausia, mutta kuitenkin, että, että no, niin, niin kuin sä musta sanoit hyvin tuossa, kun viime viikolla me puhuttiin, että sä et niinku jaksa enää sanoa, että, tai jotenkin sä et jaksa enää niinku voida vähän huonosti. Niin sama fiilis oli mun just vaikka ton, niinku, vaikka ton mun suhteen ja ton eroprosessin suhteen, niin jotenkin, että mä en niinku jaksanut enää vaan sanoa, kun mut kysyttiin, mitä kuuluu, että vähän nihkeä tai vähän paskaa. Ja musta tuntuu, että jollain tapaa aika vasta niin tänä syksynä tai ihan niin viime aikoina mulla on tullut semmosia niin tyyneyden hetkiä, että mä oon niin istunut jossain bussissa aurinkoon niin jotenkin leikitellyt siinä ikkunalla, että mulla on tullut semmosia niin hyviä oloja tai semmosia. Se tuntuu niin tosi niin vieraalta ja oudolta. Mm. Mä oon niin silleen sairaan helpottavalta jollain tapaa. No ei mulle niin tutumpia just. <laughs> joo, joo, joo. Mulla niin taas nimenomaan ei. Mm. Mut kyllä silleen, että Ainakin jos sulla on kokemus niistä, niin kyllä ne tulee niinku vielä takaisin, kun on sillä tilaa tulla ihan varmasti. Niin. Jep. Ja kyllä niinku kuitenkin tämmöinen kornik ajatus tuntuu, että et siinä kriisissä on kuitenkin myös semmoista voimaa, mistä voi, niinku, voi saada jotain semmoista niinku eteenpäin menemisen jotenkin. Niin. Raivoa jollain tapaa. Kyllä kriisi on niinku jollain tapaa mm. aina hyvä asia, mutta tämä pahoinvoiminen on niinku vaan... Vitun raskas sivutuote. Raskasta. Ja se, että saattaa niinku välillä tavallaan, että saattaa ajatella, että on tulos vaikka jotkut kivat juhlat, mm. ja sitten ajattelee, että on, on niinku sikakiva mennä sinne. Mutta sitten se ottaakin käydä silleen, että ei vaan pysty. Mm, joo, 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 story of my life. Ja sitten mä en ole niinku tottunut tohon. Mm. Mä en ole tottunut siihen, että ei vaan pysty. Et siinä mielessä mä oon ollut jotenkin uusliberalistinen ajatuksissani. Että mä oon ajatellut silleen, että no totta kai pystyy, että menee vaan. Tervetuloa tähän mun arkeen sosiaalisiin vaikeuksiin. Niin, mulla ei ole ollut tällaisia sosiaalisia mm, mm. vaikeuksia. Joo, vaan kyllä fiilaa, että se on kyllä niinku tosi raskasta. Tässä ahdistus voi olla niinku niin lamauttava tunne. Niin. Tai tunteettomuus. Ja, ja sitten samaan aikaan mä kuitenkin ajattelen, että se on hyvä asia, että mä oon alkanut tunnistaa mun olemaan mm. niinku rehellisempi mun omille tunteille. Mm, kyllä musta kuulostaa. Että kyllä musta kuitenkin, tai niin kuin mä just sanoin sulle joku päivä, että kyllä musta tuntuu niin kuin, että että sä oot jotenkin silleen tosi paljon jotenkin semmonen, tai vahvempi kuulostaa jotenkin ihan väärää sanaa, mutta jotenkin silleen, en mä tiedä, että sus, et sä oot, et sus on niinku semmonen hyvä muutos, jotenkin käynnistää jotain. Vaikka sä lait tuntuu ihan vitun raskaat, semmosii kiven lohkareita liikkuu sisällä, niin tietenkin se niinku sattuu sikana. Niin, tuntuu kyllä raskaat, mut siihen tuo niinku kyllä sellaista jotenkin pontta, <laughs> kouppaamiseen tuo pontta se, että <laughs> esimerkiksi Wikipediasta luin, että, tai siis Inari luki, että Fleetwood Macin biisi Landslide on tehty nimenomaan, tai siis kertoo nimenomaan Quarter Life Crisisista. Well, 
Entäskö sitten vaan viikon suostuksi? Viikon suostukset. Me käytiin sun kanssa katsomassa pari viikkoa sitten toi And Then We Dance-elokuva, mikä oli silleen ihan superhyvä. Ihan superhyvä. Siis missasin tämän rakkautta anarkiasta, tämmönen niin ruotsalainen elokuva, mut kuvattu Georgiassa. Ja tuli kyllä sen jälkeen todellakin sinne olla, että haluaa mennä Georgiaan. Tämä oli vaan tosi jotenkin fyysinen ja superkaunis elokuva. Jollain tapaa niin täydellinen. Jollain tapaa ehkä mun vuodellempielokuva. Mm, mullakin kyllä. Et kannattaa kyllä ehdottomasti mennä katsoa, kun se tuo vielä pyörii. Mieluiten tietysti jossain kivassa elokuvateatterissa. Esimerkiksi Maksimissa. Niin, esimerkiksi. Tai Orionissa. Jos se pyörii vielä siellä. Niin, no kyllä varmaan. Luulisin, että mm. saattaa pyöriä. Kattokaa itse. And then we dance. Siis tuli ihan niinku, tai tulee kylmiin väreet, kun mä mietin jotain kohtia siitä. Mä oon siis kuunnellut sitä soundtrackia jälkikäteen. Aa, oh, munkin pitää kuunnella. Siinä oli myös superhyvät musiikit. Ne oltikin silleen värähdytteli mun sielua. Ja se tanssi. Siis se oli ihanaa. Mä mm. haluan oppia tanssiin sellaista. Mm. Se oli mieletöntä. Jep. Ja superhyvä seksikohtaus. Siis yksi parhaista. Mm. Jotenkin tosi jotenkin samastuttava. Jep. Vaikka ei lähtökohtaisesti kuolettaisi. Niin. Öö, ja jotenkin tämä jatko mun... Mä oon viime aikoina syönyt paljon sellaista itä-eurooppalaista mm-hmm. ruokaa. Siis su- mun, mun niinku suolakurkku tai tällaisia no, fermentoituja asioita ylipäätään. Jep. It's, it's obvious. Se on se, se on joku juttu nyt. Niin, jep. Ja, ja siis myös georgialaista ruokaa se viime talvena. Mun mm. yksi lempiravintoloista Ruotsissa oli Tiblisis Hörna, jossa kylläkin sitten laitoin vähän kanaa suuhun yhdessä, kun piti olla vegaanisalaatti, mutta... No, pieni kanapala mm, niin, no. <laughs> Mä huvittaa myös, kun mä kävin katsoa sen nuorenaisen muotokuvan niin viikkoa ennen, kun mä kävin katsoa sitten yli tämän. Tai ehkä pari viikkoa ennen, koska mä taisin suositella sitä kuitenkin jo viime podcastissa. Tai siis suosittelinkin... Mä oon niinku nähnyt, tai näin sen jälkeen niinku pelkkiä jotain niinku homoeroottisia unia, mikä oli tavallaan ihan kiva. Siis homoeroottisia missä mielessä? Siis silleen, että mä... Että no, niin, no nyt tää on tämmönen dikotominen ajatus mun omassa sukupuolessa, mutta kuitenkin, että mulla oli jotain seksiä joidenkin niinku naiskehollisten tyyppien kanssa. Niin, okei. Okay. Eli silleen saati omakohtaisia. Omakohtaisia homoeroottisia, okei. Okay. Jep, tätä hain. Niin, niin. Et ihan preesii kyllä. Joo. Joo, nice. Jep. Toinen suositus on Yoga is Dead podcast, joka on siis kahden tämmöisen amerikan intialaisen tyypin. Superhyvä podcast, missä käsitellään niin joka jakso sitä, miten niin jooga on kuollut. Et siinä on niin aina, no nimetty on silleen, että Winyasa killed yoga. Eka jakso oli oh. silleen, white women killed yoga. Ja tämä on silleen niin kuin, ihan törkeän hyvä podcast. Ja jos, niin kuin, jotenkin, jos tekee joogaa, ja siihen liittyvät ongelmallisuudet niin kuin, ärsyttää, kuten vaikka just joku niin uusi liberalismi ja appropriaatio, mitä näin on, niin siinä käsitellään ihan super niin kuin, hauskaasti ja silleen, hyvin. Ja se on myös opettavainen, että jos myös työskentelee tällä joogaan saralla, että miten voi tehdä niin kuin, joogaa appropriaatioimatta. Ja, ja kyllä esimerkiksi tuo Winyasa Killed Jooga olisi hyvä jakso, koska niinhän se on tehnyt tietenkin, vaikka Winyasa Joogaa tavallaan vedänkin. Kuulostaa tosi hyvältä. Jep. Äh, ihan uusi suositus mullekin siis. Mm, joo. Ottaa haltuun. Mä oon säästänyt vähän tähän podcastiin. Mä voisin suositella Inari Joogaa. Thanks. M- mä, mun on ollut jotenkin vaikea tehdä kaikki asioita tässä elämässä, mutta erityisesti vaikea joogata viime aikoina. Se ei ole vaan niinku 
Mua vaan niinku, vittu jooga, tollanen olo mulla on ollut. Silleen, joogaan tässä vittu, että tulee hyvä olo, ei saatana. <laughs> Mut sit mä menin sun joogaan ja sä olit jotenkin hauska. Aa, nice. Tota, ja oli tosi hauskaa siellä joogassa ja nyt kivistää pakaroita ja hartialihaksia. Hyvä kuolla. Joo, siis musta on jotenkin, tai kiva tuoda joogaan semmoista leikillisyyttä, että se ei ole niin, niin vakavaa. Joo. Vaikka toki sen samaan aikaan pitää olla kunnioittavaa traditiokohtaa. Tässäkin puhutaan tuossa podcastissa. Mm. Öö, niin, tuo on ymmärrettyä, että et haluat tehdä joogaa, koska joo kuitenkin jollain tapaa on niin kuin peili, tai te haaretat siihen sen hetkisen elämäntilanteeseen. Totta. Niin ymmärrettävä, että ei välttämättä halua asettua sen peilin äärelle. Oh my god, ja mulla on siis muutenkin ollut sellainen olo, että mä en halua niinku kaivella tätä, mä en halua puhua tästä, mä en halua, halua niinku sorkkiä tätä mun oloa, koska musta tuntuu, että jos mä niinku kosken siihen, niin sit silleen levähtää käsiin ja mulla ei ole varaa siihen, koska mulla on niinku tekemistä on ja elämää ja pitää herätä ja mennä töihin ja sillä lailla. Toi on kyllä ärsyttävintä, mutta joo, joka mm. on kyllä paljastava, mutta se voi myös auttaa. Tätä pitää olla tarkkana sen suhteen, että tietenkin se väli saattaa myös voimistaa niin negatiivisia juttuja, koska ne on aika voimakkaita harjoitteita, mm. mutta yleensä sitä kuitenkin saattaa myös auttaa. Eile, eilen toisaalta mulla oli ihan hyvä fiilis ja sitten oli ihan kiva niin just pomppia siellä. <laughs> nice. Siihenhän se tehdään pelkästään. Öö, kolmas suositus, Baltic Circle, nyt teatteri. Testari, voisi sanoa, vaikka täällä on kyllä niin paljon kaikkea muutkin niin workshoppeja, erilaisia performansseja. Tosi kiinnostava ohjelmisto jälleen. Voidaan vaikka laittaa tämän suosituksiin meidän Insta-storiin. Esimerkiksi Kate McIntoshin pari esitystä, niin kuin esimerkiksi In Many Hands, missä käsitellään kaikkea erilaisia niin kuin, tai aistimista ehkä ylipäänsä. Ja taas muutenkin niin kuin, pakko sanoa, että tässä on superhieno niin tämä visuaalinen ilme, ihan sikahienot tarrat, siis kaikki täydelliset värit. Jotenkin, että on, niin kuin, nämä onnistuu aina, tämä on ihan superhieno. Ja tämän ilmeen takana on siis Katri Astala ja Pauliina Nykänen. Jos olette Katrin ja Pauliina tuttuja, tai jos Katri ja Pauliina kuuntelette podcastiin, niin ihan siis mielettömän hieno tämä ilme. Mä haluan niin itse näyttää tästä Baltic ilmeeltä. Jep. Sitten mä kysyin viime viikolla suosituksia, Tohon, tota, tähän niinku, vitun talveen. Tämä on ihan kauheata. Tämä on ihan naurettavaa. Viime lauantaina siirrettiin kelloja ja sen jälkeen olemme asuneet yössä. Mutta helpotti tänään aamun duuniin menemistä oikeasti vähän se. Hyvä. Jep. Hyvä. Ja tänään mä lähdin joudun lähteen töistä vähän aikaisemmin, niin silloin vielä oli semmoinen hienoinen viiden minuutin aurinkon lasku, jonka ehdin näkee. Mutta muuten siinä tämä on ihan sikaranka. Tai pimeys, kylmyys. Mä en niin jaksa. Jep, ja me saatiin yksi suositus. Se on kaamoskalenteri. Jep, ja tässä siis niin kuin, tää on vähän niin kuin joulukalenteri, mutta sitten vaan niin kuin alkaa. Ja tässä kaamoksen aikana, ja tässä on niin kuin eri kaikkia taiteilijoita, jotka tekee niin kuin duuneja aina kullekin päivälle. Löytyy siis Instagramista esimerkiksi Jep. kaamoskalenteri. Jep, kannattaa tsekkaa hyviä tyyppejä tekemästä. Jep. Ja mulla on oma suositus, joka on siis saunominen ylipäätään, mutta mä itse rahoidun viime, viimein ö, työkavereiden ni, niinku aloitteesta tuonne Yrjönkadun uimahallin yläkertaan, joka oli siis... Miksi mä oon käynyt siellä aikaisemmin? Niin, siis miksi mä en käy siellä niinku joka viikko, vaikka se on ihan superihana? Ehkä sen takia, että siellä on aika paljon jengiä. Totta. Mutta jos, menee, jos pääsee vähän aikaisemmin lähtemään, siellä näytti olevan ruuhkaisinta joskus seiskan aikaan, että jos, tuli esim, jos pääsis ennen viittä, niin tosi hyvä. 
tai sitten, no mä tulin puoli kuuden aikaa ja silloinkin oli vielä, ei tarvinnut hirveän kauan odottaa. Siellä on se jonotussysteemi, että sit pääsee, eikä siellä, on niinku, siellä ei ole määräänsä enempää jengiä, aika paljon on, mutta kuitenkin kyllä sinne mahtuu. Ja siis siellä on ihana tunnelma. Siellä, niinku, jos jeng- haluaa silleen, niin le- leikkiä kreikkalaiset jumalaa hetken, niin siellä se niin onnistuu. Jep, jotenkin sellaisessa ehkä 40-luvun tai 30-luvun Suomi-miljöössä. Joo, se on niin tosi ajasta irrallaan. Myös hyvä tuosta parantola-fiilistä, missä mä niin on jo, todellakin. Mä oon käynyt siellä myös teiteillä, mikä oli kyllä yllättävä jees. What? Kenenkä? hän kanssa? Ajaa. <laughs> Ai oot? Joo, joo, olen. Ja tietenkin siellä on niinku tämmöinen dikotominen sukupuolijako, mistä voi kritisoida, mutta jos on mahis mennä sinne teille, niin sekin oli yllättävä jees. Okei, en mä edes tiennyt. Tai sit mä en vaan osannut niinku, tiiäks, lok, niinku, asettaa teitä sinne tilaan, koska mä en ole itse ollut siellä vielä koskaan. Se ei ole jäänyt mieleen. Mutta joo, siis saunokaa ja erityisesti saunokaa Yriksen yläkerrassa. Jep. 9 euroa opiskelijoita normihintaa en muista. Joku sauna vähän helpottaa. Saa sen saunan suojakuoreen, kun menee taas tonne saatanan kylmyyteen, mikä meitä kohtaa ottaa. Jep, lähdemme sinne. Kello on 20.20. On keskiviikkoilta. Jakso tulee ulos kahden päivän kuluttua. Ö, Saa... Eli tänään on perjantai-ihmiset. Ihan perjantaita. Jep, saa kertoa lisää näitä talvivinkkejä. Kiitos. Jep. Ja kiitos kaikille mun ystäville, jotka jaksaa tsemppaa mua. Kiitos Inari. Ei mitään. Rakastan sua. Tai ei edes tsemppaa, vaan oikeesti vaan kuunnella ja mm. silleen. Joo joo, kyllä. Anna tulla vaan silleen. Ja myös kyllä säkin oot kuunnellut jonkin verran tässä meidän taipaleen aikana. Niin, joo. Mäkin rakastan teitä. Ja kuullaan jälleen. Kuullaan. Tsemppi. Kahden viikon kuluttua. Tsemppii lifeiin. Tsemppii lifeiin. Moikka. Moi. Moi.